0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. É, a gente vai falar sobre holossoma e multidimensionalidade. Só para quem não acompanhou na semana passada, nós conversamos com o professor Paulo Eduardo Batistella, ele também é professor do IPC, e ele bateu um papo com a gente falando sobre paradigma consciencial. Foi muito legal, muito produtivo, né? A gente saber por que é importante estudar a consciência, né? Por que existe a ciência da conscienciologia, por que existe a projeciologia né? Que vem na contramão da, da digamos, da, da, da ciência convencional, né? E que estuda a consciência e todos os fenômenos. Estudo o parapsiquismo de uma forma muito, muito mais abrangente. Então, foi um bate-papo muito bacana. A gente falou sobre o princípio da descrença. Isso é muito legal na conscienciologia, né? Porque a gente deve sempre ter as próprias experiências, né? Não ir no bico de ninguém, como o pessoal costuma dizer. E a professora Adem Rodrigues vai falar com a gente hoje sobre o soma e multidimensionalidade. A gente vai dar sequência a essa conversa. A gente vai saber. O que é a multidimensionalidade, né? Embora esteja um pouco subentendido, mas o que é holossoma? Que palavra é essa, né? Professora, é, tem uma, 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 uma frase do William Shakespeare que diz o seguinte: há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Essa frase faz sentido? Tem. É, é, relação com o que a Conscienciologia estuda?
0: Então, a, a ideia, quando o Shakespeare falava isso, acho que ele já estava tendo um pouco aí de, de pré-cognição, como a gente diz na Conscienciologia, porque ele, ele já desconfiava né, através dos estudos dele, assim como de vários filósofos já contemporâneos dele, que o que estava aqui nesse plano físico, como a gente costuma dizer, nessa dimensão física, não explica tudo, né? Não explica todas as manifestações, tanto minhas enquanto consciência, como também de outras consciências, de outros espaços, fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Então, quando a gente está falando de multidimensionalidade na, na Conscienciologia, a gente está falando de, pelo menos... É, quatro dimensões que a gente considera, né? A gente considera aqui essa nossa dimensão física, que temos os cinco sentidos que podemos tocar, cheirar, enfim, né? Usar esses Sim. sentidos, a gente considera a, a dimensão energética, né? Que eu acho que também o professor Paulo Baticella falou na, na, na última live: da, a, a questão das energias, que temos um corpo energético que ligaria os nossos corpos, o nosso corpo físico ao corpo das emoções e, portanto, ele vibraria numa dimensão energética e uh, também uh, 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 o corpo psicossomático, que para nós, um pouquinho diferente do que é na, na psicologia, é aquele corpo que vai tratar das emoções, ou seja, a gente traz aí um arcabouço de emoções, e aí eu já aproveito para é, colocar uma outra premissa da Conscienciologia, de outras vidas, de outras vivências que nós tivemos, tanto no plano intrafísico, como no plano extrafísico. Né, então, uh, trazendo essas vivências de outras vidas, nós teríamos aí armazenados nesse corpo as emoções vividas, vividas como homem, como mulher, é, em outros países, em outras épocas, né, em outros espaços geográficos, ao mesmo tempo, ainda teríamos. Por por hipótese, né, porque afinal de contas somos uma neociência aí, mas trabalhamos com hipóteses e pesquisas e técnicas, né, de auto-pesquisa, nós teríamos a dimensão mental somática, que é aquela dimensão onde predominam as ideias, os pensamentos, né. E o professor, eu lembro que o professor Paulo é, introduziu, né, a ideia de Pensene, que depois... Até aí, em algumas lives futuras, vocês vão ter mais aprofundamento a respeito disso. Mas para a gente não esquecer que toda vez que a gente se manifesta, a gente está vibrando em corpos diferentes ao mesmo tempo, nessas dimensões, emitindo energias, sentimentos ou emoções e pensamentos. Por isso que a gente diz que nós, enquanto consciência, somos seres multidimensionais. Né? Esses corpos eles servem para essa consciência se manifestar nessas diferentes é, dimensões. Essa é a ideia.
1: Isso se tratando, professora, de holossoma, né? São quatro veículos de quatro manifestação. Quatro é corpos.
0: Isso? Exatamente. Quatro corpos justamente para que, que nos manifestemos em quatro dimensões diferentes. Por quê? Porque nós estamos falando de vibração e isso até a própria física explica, né? A vibração dos corpos. Nós temos frequências e vibrações diferentes. Então, para que a gente se manifeste né, na, na, na dimensão intrafísica, por exemplo, nós temos esse corpo mais denso, esse corpo físico que vibra, uma determinada frequência e por isso que nós conseguimos nos tocar, nós conseguimos cheirar, ver, ouvir, né? É, quando a gente está na dimensão energética, a gente tem um corpo um pouquinho mais sutil que tem uma vibração um pouquinho diferente, e que em que a gente vai experienciando uma série de energias, as energias conscienciais, que são nossas mesmo, com as nossas características, mas também estamos imersos em, uma, em energias imanentes aí da, da natureza mesmo, as energias da, da água, a energia do, do, do sol, a energia é, das, das pedras, do chão, da terra, né, e outras energias imanentes. Quando nós estamos nos manifestando na dimensão extrafísica de psicossoma, então basicamente predomina a questão das emoções, né? As emoções, os sentimentos que nós temos, também numa frequência e numa sutileza um pouquinho é, mais é, intensa. E na mental somática, então, nem se fala, porque aí sim, aí predominam principalmente as nossas ideias, aquilo que pensamos, aquilo que achamos. Aquilo que convencionamos é, a respeito de tudo o que, enfim, o que lemos, o que vivemos. Nós temos ideias, né? Nesse sentido.
1: Agora, professora, é importante a gente falar o seguinte. É, todos esses veículos de manifestação, né? Eles funcionam de forma muito específica. Por exemplo, é, quando a gente está acordado, né? É, a gente está é, com o um veículo físico, né? Com esse aqui, o, 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 nosso, o nosso soma, né? É ele quem está comandando a consciência. É importante que as, pessoas, que as pessoas entendam um pouco essa questão, né? Como cada veículo se manifesta. Ah, no extrafísico é o quê? Se manifesta de psicossoma? Né? Como, é como é que acontece em cada dimensão essa manifestação?
0: Então, nós costumamos dizer, assim, né, que levando em consideração essa premissa, tanto do holossoma quanto da multidimensionalidade, nós, enquanto, quando estamos acordados agora, suponho que todos estejamos aqui nessa live, né, é interessante a gente pensar que esses corpos, como eu disse, né, eles estão vibrando, em frequências diferentes, porém eles estão encaixados. A gente costuma dizer que eles estão encaixados, né? E por isso que a gente tem essa lucidez, assim, de estar tá acordado, de estar tá vendo tudo, enfim, através do corpo físico. E às é. vezes isso baixa, vamos dizer assim, a, a lucidez dos outros corpos e a gente não percebe que está com eles aqui. Porém, a tendência, e, e é uma, uma outra... Uma outra... É, ciência que nós estudamos bastante, que é a projeciologia, quando a gente dorme, a gente costuma dizer, e, e por experiências, obviamente que não é uma crença, né? Lembrando aqui que a gente sempre passa pelo princípio da descrença para para tudo isso que a gente fala, afinal de contas são autopesquisas, são pesquisas pessoais, e as pessoas é, realmente podem e devem experimentar isso aqui que nós estamos falando, para tirar suas próprias conclusões, nós dizemos que nós desencaixamos esses corpos. E uma vez que a gente desencaixa esses corpos, o corpo energético, que é, digamos assim, aquela liga que dá entre o corpo físico e o psicosoma, que a gente falava antes das emoções, ele ajuda nesse desencaixe, ele se, se desmembra no que em outras linhas, inclusive a gente costuma conhecer como cordão de prata, e eu fico ali conectada no corpo físico, através do corpo energético, que agora é praticamente um, um fio né, condutor ali, e que linka com esses outros corpos, tanto psicossoma psicosoma quanto mental soma. Então a ideia é que nós nos projetamos geralmente todas as noites, tenha, tenhamos ou não recordações dessas, dessas projeções e nós conseguimos, de alguma maneira, perambular, vamos dizer assim, pela dimensão extrafísica, que é aquela dimensão que caracteriza justamente o psicossoma. Então, muitas vezes nós lembramos de algum sonho, mais vívido, e nós na conscienciologia gostamos muito de, desses experimentos porque nós conseguimos experimentar realidades diferentes, né? Então, alguns têm bastante lucidez, recordam bastante o que vivenciaram, outros têm aquele processo de onirismo, como a gente fala, né, que a pessoa fica mais tendo imagens meio absurdas, assim, que não aconteceriam no intrafísico, mas muitas vezes nós dizemos que temos essas experiências justamente para diferenciarmos que não estamos no intrafísico. Estamos projetados com um corpo que vibra de uma maneira diferente, mas numa dimensão mais sutil, digamos assim, e que a gente chama de dimensão extrafísica. Então, normalmente, o que acontece todas as noites, tenhamos mais ou menos é, consciência disso, lucidez, discernimento, a gente realmente se projeta toda noite. Ah, o problema depois é recordar isso, quando retornamos para o corpo na manhã seguinte, né? Que esse é, é o grande desafio. Então, na Conceiciologia e na própria Projeciologia, e eu acho que é, você já fez um curso conosco, né, Cris? É, a gente ensina técnicas... Para que a pessoa se projete, para que ela tenha suas próprias experiências e ela mesma tire as suas conclusões do que, que é andar lá de psicossoma na dimensão extrafísica, né? Então, são bem interessantes os relatos que a gente tem. Inclusive, nós temos revistas na que em que as pessoas é, é, registram isso e publicam e apresentam em em seminários e simpósios que nós temos, que são anuais, assim, em várias ICs, é. que a gente chama que são as instituições Consciencial Center. Então, vale a pena consultar esse material, ele está ele bem, bem disponível ali no site do ICGE, da Conscienciologia, as várias ICs publicando os seus experimentos, o resultado das suas autopesquisas que vocês podem acessar.
1: É, e tem muita gente, professora, que vivencia essas experiências e, enfim, de repente está ouvindo agora até é, a gente e não, não sabe o que, que é. Né? De repente se projeta, né? tem essa experiência muito clara, né? às vezes até de forma lúcida e confunde com o um sonho, por exemplo. Né? Então, a, a importância da auto-pesquisa, de buscar, né? levanta a corda né? com aquela sensação muito com uh, a rememoração muito forte, né? Nossa, mas isso foi um sonho ou não foi? Foi tão real? Eu estava em tal lugar? É, é, é importante a pessoa também assim buscar conhecimento, informação para isso vai ajudar até ela a, a, a saber lidar melhor com algumas questões e aproveitar também essas experiências, né? Que é o que é o objetivo da conscienciologia nesse sentido, né? Da projetologia.
0: Então, a ideia é justamente essa, Cris, ah, nós ali, a gente, tem, a gente tem uma abordagem bastante técnica, né, no sentido de que a gente desenvolve essas técnicas, aproveita técnicas de outros projetores, outras pessoas que já tiveram, e a gente está falando da projeção aqui, mas existem N, né, competências parapsíquicas, como a gente fala, inclusive a gente tem um livro com esse nome, na conscienciologia que são estudiosos, professores, não só de Concienciologia, que são pessoas que, que estão na sociedade, aí são biólogos, psicólogos, médicos, né, uhum. que tiveram essas experiências e, for, como você diz, correram atrás para tentar entender por que, que esses fenômenos aconteciam com eles. Então, assim, no meu caso, né, eu tenho esses fenômenos desde criança, é, buscava, ficava muito inquieta com isso, sabia que, como você começou dizendo na live, né, existia algo além... Né, entre o céu e a terra, como já dizia o Shakespeare, mas a ideia é que a gente não fique só na crença, que a gente vá atrás disso, que a gente pesquise, que a gente desenvolva técnicas. Então, o que, que a gente faz né, nos nossos cursos, que agora, por conta da pandemia, predominantemente eles estão online, né, porque não estamos podendo nos encontrar, mas nós temos a nossa sede do IPC aqui em Florianópolis, ali na na Avenida Rio Branco, onde a gente oferta palestras toda sexta-feira gratuita e também é, os cursos né, que nós temos presenciais, então logo voltemos da pandemia, voltaremos a ofertar os cursos. Oh, mas, é, mas vocês podem né, acessar os cursos também online, que estão acontecendo nesse momento. É, nesse, nesse período, né? Em que a gente mostra, a gente literalmente desenvolve essas técnicas com as pessoas. Então, assim, a pessoa perder o medo, muitas vezes, às vezes ela, ela tem um medo, assim, ela se, ela se vê fora do corpo e se assusta, porque tá lá flutuando, né, de outro Uau. corpo, tá com a consciência ali, tá sabendo que, que tem algo fora, que, que não é aquele corpo que tá deitado na cama, tem várias pessoas que tiveram essa experiência, e acabam depois... É, 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 tendo essa comprovação. Olha lá, o meu, mas o meu corpo físico está ali, eu não morri, eu estou aqui. O que, que é isso que está acontecendo? Eu gosto muito de uma metáfora que eu costumo usar, a, eu gosto muito da filmografia que nós temos, né? Tirando a parte, as fantasias, que obviamente a Marvel coloca ali para nós, os super-heróis, aquele filme do Doutor Estranho me parece que mostra bem isso, né? Bem esse essa coisa do psicossoma saindo Verdade. do doutor estranho, exatamente no momento em que aquela, vamos dizer assim, aquela mestra, né, que começa a ensinar ele ali, ela ela mostra, ela prova para ele que ele tem algo mais que não é o corpo físico. Então Bem, assim, tá assim, obviamente de novo, né, passando o filtro na fantasia, nós podemos usar como uma metáfora aquilo ali para entender como é que nós temos outros corpos que se que se é, saem daquele corpo físico e mesmo assim continuamos e, e, e continuamos a viver, continuamos a ter experiências nessa outra dimensão. Então é bem interessante a gente usar esses exemplos para a pessoa entender. Eu já me vi fora do corpo várias vezes. Ah, no primeiro momento a gente costuma se assustar, assim quando a gente vê que realmente consegue sair. É, e eu tive uma experiência muito interessante de, inclusive, atravessar a parede, né? Então, uh, eu moro num apartamento aqui na aqui em Florianópolis e essa experiência eu tive há mais de três anos, mas foi bem interessante, bem marcante, porque eu me vi literalmente passando com um corpo que não era o físico através da porta. E aquilo foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu saí do quarto e vim parar na na, na na sala, né? Que é o próximo cômodo que eu tenho, exatamente através de um outro corpo. Então, eu estava lúcida, eu estava consciente e me percebi fazendo esse trans, essa transição de um espaço para o outro sem precisar caminhar. E como a gente costuma dizer, volitando, né? Andando assim de um lugar para o outro e tendo total lucidez do que eu estava fazendo. E depois voltei para o corpo e, e lembrei dessa 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 experiência e relatei né então, eu acho que vale a pena cada um experimentar tentar buscar as técnicas, a gente tem ali o livro da projeciologia, né, que ele tá online, tá todo gratuito, tá cheio de técnicas lá, que o próprio professor Valdo, que é o criador da conscienciologia, desenvolveu, e muitos de nós aplicamos aquelas técnicas. Não dá para fazer com uma, porque dependendo das características pessoais, a pessoa não consegue, faz com outra. Mas vai lá experimentar essas outras dimensões, vai tentar fazer uma projeção de psicossoma, de mental soma, e assim por diante.
1: É, eu, eu eu diria mais aproveite faça um curso lá no IPC porque é a oportunidade que você tem de de trocar ideia com os professores que são assim maravilhosos têm uma bagagem fantástica e você, você tira dúvidas, o, o curso professor é bom para isso, porque você está lá, frente a frente com o professor, então você tem dúvidas, você tira, né, você esclarece, aí na outra semana você, de repente, viveu alguma coisa né, diferente, você traz para a aula. Então, o bacana do curso presencial, por exemplo, que logo, logo volta, né, é, é, é a possibilidade de você estar né, tá mais próximo, digamos assim, né, desse universo sem contar a energia, né, que tem, né, professora que é toda preparada também, né, para aquele é. momento, né, da sala de aula,
0: né. É, Cris, eu vejo assim, ó, é, quando a gente encontra um grupo sério, né, e que tá bem focado nas suas pesquisas, não tá simplesmente acreditando no que tá vendo, mas tá indo lá, experimentando a fundo, e esse grupo se encontra e começa a debater sobre esses assuntos, realmente é, cria uma sinergia, né? Porque a pessoa se sente à vontade. Por exemplo, tem um pessoal que costuma chegar lá e dizer assim, ah, então eu não tô maluco, eu tô fazendo tal coisa, eu tô, eu tô realmente tendo essa experiência. A pessoa por si comprova, ela não precisa ficar acreditando e pior, ela não precisa ficar indo atrás de pessoas que não têm o mesmo fenômeno dela e que acabam julgando os fenômenos que ela, que ela sente, que ela percebe que ela tem como algo fora do normal ou algo nesse Exatamente. sentido. Não tô dizendo é. que não existem doenças mentais, obviamente que existem, precisam ser tratadas por médicos, mas no caso do fenômeno da projeção e outros correlatos, como a telepatia, a clarividência, a clareaudiência, eles são fenômenos muito mais comuns do que a gente imagina. E a gente só descobre que eles são fenômenos comuns e passíveis de serem vivenciados por esses corpos que a gente está falando aqui. E multidimensionalmente, como a gente está colocando nessa live, é porque a consciência experimenta e troca essas experiências com os outros, ela descobre nesses nossos grupos, nos, nos cursos que a gente faz, no Energolab a gente estava fazendo experimentos bastante com energias, que também era um evento gratuito que a gente estava proporcionando para quem já havia feito algum curso de entrada, né, nós experimentamos juntos e, e cada um tem a sua percepção, porque isso sim... A, a para percepção que cada um tem, ela é muito pessoal, ela é de cunho pessoal. Por isso que a gente relata depois nos eventos, nos artigos, porque é, é a sua vivência. Ninguém pode dizer assim, não, você não está vivendo isso. O que você vai fazer é qualificar isso. Você vai corrigir a rota, como a gente costuma dizer. Você vai perceber que você tem uma vivência, o colega do lado tem outra, o colega do lado tem outra, às vezes, do mesmo fenômeno que foi gerado na sala de aula, pela sinergia das energias que estão ali em jogo. Então a ideia não é, é fogos de artifício, sair vivenciando grandes fenômenos, mas valorizar cada, cada fenômeno que você tem no seu dia a dia. Seja nessa dimensão intrafísica, porque a gente recebe as repercussões das energias que estão chegando com a gente e até dos outras pessoas, porque partimos do pressuposto que todos nós temos esses quatro corpos e estamos vibrando nas dimensões é, correspondentes, mas a gente também vai além, a gente começa a ampliar a nossa visão. A gente fala muito em cosmovisão, né? a gente não olha mais só de um ângulo a vida, a gente começa realmente a sobrepairar a questão da morte, saber que sim, um dia todos nós vamos dessomar e perder o corpo físico, mas que continuaremos existindo enquanto consciência. E lá adiante, talvez, numa próxima vida, ter um novo corpo físico, um novo corpo energético, que por hipótese são os corpos que a gente troca quando a gente dessoma, vai para o extrafísico, permanece lá um tempo e volta para ter novas experiências numa nova vida, né?
1: Oh, deixa eu aproveitar e perguntar aqui para o pessoal, alguém que queira compartilhar né, alguma experiência de projeção, como é que foi essa primeira experiência, uma experiência enfim, que tenha né, causado realmente assim, um impacto, tenha chamado atenção, você se viu né, fora do corpo, quem quiser compartilhar essa experiência, por favor, coloca nos comentários para a gente enfim, é, ter aqui também outras referências agora professora é a questão da, da a professora falou de, da, de soma né Tem muita gente que tem medo de morrer né e assim que às vezes fica né, pensando poxa né Essa vida aqui é tão maravilhosa né eu vou morrer e vai acabar a projeção ela ela acaba com essa hipótese né com essa possibilidade né quer dizer a consciência ela não é apenas fruto de uma atividade cerebral né é muito mais do que isso então olha que bom motivo para estudar a consciência né?
0: Exatamente. É, é bom você falar disso, porque o meu tema de pesquisa é justamente a auto do medo. Não necessariamente só do medo da morte, porque essa é uma compreensão que eu já trago há um pouco mais de tempo, né? Até porque passei por outras linhas e fui buscando até chegar na Conscienciologia, que eu acho que é quem me deu a resposta mais técnica, mais... É, auto-científica, assim, né, que eu pus, pude comprovar com os meus próprios uh, pelos meus próprios meios acerca disso. Mas é, é impressionante, assim, realmente, como as pessoas trazem medos, que a gente costuma até dizer que, como a gente considera também vidas passadas, né, às vezes a pessoa traz medos até de outras vidas. Se a ah. gente for parar para pensar numa linha lógica sobre isso, a gente vai ver que nós é, realmente. É, tivemos outras vidas e, portanto, já morremos muitas vezes, muitas vezes. E talvez esse medo da morte justamente remeta a algum tipo de trauma de vidas passadas, de, ter, ter, de termos tido mortes, afinal de contas, nós temos um mundo bastante bélico aí, né? Um mundo que, que mata nas guerras, que mata pela fome, que mata por doenças, né? E, e a pessoa, às vezes, a, a consciência, na verdade, ela não processa muito bem a, os traumas que ficam. Daí, por isso que eu falei da importância do psicossoma. A gente resolver esses traumas que estão no nosso psicossoma, que acabaram ficando como, a gente costuma dizer na conscienciologia, como cicatrizes como marcas que ficaram de dessomas talvez um pouco traumáticas, além de outros tantos traumas que não foram só pela morte, são fundamentais para que a gente comece, não só a auto, o autoconhecimento, aprofundar esse autoconhecimento, que a gente fala tanto em auto-pesquisa, na Conscienciologia, como também compreender que realmente a morte é só uma passagem, é só uma de soma, ou seja, eu perco este soma, que eu tenho agora, eu também, por, 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 por é, resultado, eu também perco o Energo Soma, que eu falava antes, por quê? porque ele é a liga, que dá com psicossoma, mas o psicossoma e o mental soma, ele passa de vida em vida, até a gente chegar realmente num nível evolutivo muito evoluído lá na frente, em que a gente também vai descartar o psicossoma. Mas enquanto precisamos dessas experiências intrafísicas, experiências nessas múltiplas é, é, dimensões aqui, nós vamos continuar é, construindo, constituindo esses corpos para ter essas experiências. Então, nada melhor do que a gente estudar melhor a morte, estudar o outro lado. É, existe, um, o, existe um fenômeno muito interessante em relação a essa questão da desoma, que são os fenômenos de EQM, que são aqueles fenômenos de quase-morte, né? dos quais se fala muito, volta e meia aparece algum documentário no Fantástico, no Globo Repórter, as pessoas narrando as experiências de ver o seu corpo lá na mesa de cirurgia, às vezes sofreram um acidente, foram parar no hospital, e depois elas vêm e contam, e lembram de tudo, lembram da cirurgia, lembram do médico, lembram de algum objeto que estava em cima de um, de um móvel que estava dentro da sala de cirurgia, que nem o médico sabia que estava, e que são comprovações de que ela esteve ali, de que ela permaneceu em um outro corpo, em um outro veículo de manifestação e que ela voltou. Voltou, foi operada, deu tudo certo e ela voltou para contar, como a gente costuma dizer, né? Então, assim, a gente começar a, ter, a entender esses processos, especialmente nesse período de pandemia que a gente está passando, né? Em que a gente vê muitas pessoas até recuperadas depois e tal, é fundamental para que a gente vá desdramatizando. Eu acho que essa é a palavra, né? Desdramatizando a morte. Ela existe, todos nós vamos passar por essa dessoma, temos a hipótese de que já passamos por muitas vidas e, portanto, por muitas mortes, e que ter, ainda teremos tantas outras. Então, por que não começar a tentar entender isso aqui e agora, estudando esses corpos, estudando essa multidimensionalidade e fazendo com que todos nós possamos, de alguma maneira, ter mais lucidez mesmo no que fazemos, nas atitudes que tomamos, nas nossas manifestações diárias e assim por diante. Então, eu acho fundamental essa, essa pergunta que você fez, assim, né? para que as pessoas pensem um pouco.
1: É, e, e ter esse entendimento também muda a, a forma como a gente enxerga a vida e, o mais importante, como a gente aproveita o nosso tempo, né?
0: Exatamente. Porque o tempo, ele, ele, embora a gente diga assim, sim, o tempo sempre existiu e sempre existirá, mas o quanto a gente puder é, ir, a, a gente costuma dizer muito na consociologia que é muito importante que a gente é, perceba esses traços que a gente trouxe de outras vidas e portanto que estão lá né, no nosso psicossoma ainda às vezes são emoções muito é, é, interessantes importantes, às vezes não às vezes são emoções que te deixam Uh, nervoso que te fazem errar alguma coisa que fazem te fazem às vezes até brigar com outras pessoas então esse tipo de compreensão de como isso funciona nos leva a outros patamares de compreensão e portanto a ideia é a gente fala bastante de evolução né na conscienciologia porque isso ajuda a gente a evoluir e mais, a gente contribui para a evolução daqueles que estão próximos a nós. Então, se eu perco tempo com coisas que não são tão úteis, que não levam a, a, essa, a essa evolução, ou seja, sermos uma, um, um ser melhor, uma consciência melhor, não só em outras vidas, mas já nessa aqui, agora, uh, estamos perdendo tempo. E aí, o que, que acontece, assim, por hipótese, que a gente tem bastantes estudos, inclusive a gente tem uma IC chamada consecutivos, que é uma IC que fala e, e estuda tecnicamente, inclusive temos livros com essas técnicas né, de estudar vidas passadas, justamente para mapear esses traços que ainda não estão muito bem ali na personalidade, que fazem ela até às vezes se desentender com as pessoas que estão ao redor dela, criar conflitos desnecessários, para que ela justamente comece a reciclar ou a ressignificar esses traços, aproveitando o seu tempo aqui e agora, e por que não, aproveitando o seu tempo também, quando está projetada, né? Aproveitando para aprender, para conviver com outras consciências diferentes, talvez até de países diferentes, que aqui no intrafísico, às vezes a, a língua é um empecilho, no extrafísico você se comunica telepaticamente, você consegue entender o outro e ser entendido, então olha só que maravilha, eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade. Por que não treinar os meus corpos para fazer esse tipo de atividade e, e alcançar outros patamares evolutivos e de entendimento, né? Eu acho que é, é fundamental. Esse é o verdadeiro aproveitamento do tempo, da rotina útil, que a gente pode botar no nosso dia a dia.
1: Agora, professora, o que, que a gente pode falar, por exemplo, das pessoas que são mais sensíveis às energias, são intuitivas, elas têm uma maior sensibilidade alguns fenômenos. Isso tem a ver com a questão da manifestação específica de algum dos corpos? Ou não tem nada a ver? Isso já é mais um parapsiquismo?
0: Então, mais uma vez, eu vou na premissa de que a gente não chegou aqui hoje, né? A gente traz alguma, o que a gente costuma chamar na Concienciologia de auto-herança. Então, tem aquela herança que você tem da família aqueles costumes, aqueles hábitos, a própria ética, enfim, que você aprende no meio familiar, que a gente costuma chamar na conscienciologia de Mesologia, mas também tem aquela que você traz de outras experiências, sejam vividas em vidas passadas ou neste astrafísico, que muitas vezes a consciência fica um período no astrafísico para se recuperar de uma vida, para aprender alguma coisa, para depois chegar aqui e continuar suas experiências. Então, essas pessoas normalmente, assim, agora sim, falando bem de, de pesquisa, né, dessas competências parapsíquicas e das manifestações conscienciais que a gente costuma ter na conscienciologia, é, o que as pessoas costumam relatar é que isso já foi desenvolvido antes, isso já foi aprendido antes. Então, uma pessoa que vem hoje e tem o, 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 o hábito, até espontâneo, por exemplo, de ler o pensamento das outras pessoas, ela não desenvolveu essa telepatia nessa vida. Ela já vem com uma prática aí, provavelmente de outras vidas, em que ela chega aqui espontaneamente e já sabe, o outro abre a boca, ela não vai dizer tal coisa. Né? Alguns são mais ostensivos e mais claros, outros são mais sutis, o telefone toca... Ah, eu pensei na fulana, quando a pessoa olha o celular, é a fulana no celular. Veja bem, ela captou as energias da outra pessoa. Então tem, como eu falei, né, os corpos eles têm funções diferentes, em dimensões diferentes, mas eles estão interligados. Então eu capto essas energias... Eu capto essas informações que vêm nos pensenes dessa outra pessoa. Às vezes ela está desesperada para falar comigo. Às vezes quer fazer um desabafo. Às vezes quer contar uma notícia boa. E aquilo chega que a gente nem percebe se a gente não está ligado. Mas existem, como você falou, pessoas que sim, estão ligadas. Elas podem até não, não discernir muito bem de onde vem, o que, que vem. Mas ela já faz a leitura, como a gente chama. Né? Ela tem uma sensibilidade tal... Que ela faz, é, existe um fenômeno que a gente gosta de estudar bastante na conscienciologia que é a, a psicometria, né? Que é aquela coisa de você é como se você tocasse o outro energeticamente. Então você consegue tocar nas energias dele, sem tocar com as mãos físicas, né? Você basicamente toca as suas energias na dele, afinal de contas você tem um corpo energético e o outro também, e você percebe isso. Você percebe que o outro não tá bem, ou você percebe que ele tem uma coisa para te contar, ou ao contrário, se você não se dá muito bem com a pessoa, você percebe que as energias dela vêm no... contra você, porque ela está contra-pensilizando, como a gente diz, ou seja, ela está emitindo pensênis, pensamentos, sentimento e energia contrários a você. Tudo isso é possível perceber. Quem não tem essa sensibilidade, a gente sugere treine, porque existem técnicas para treinar e vale a pena. Para quê? Para usar isso de forma cosmoética, né? A gente sempre brinca lá nos cursos da consciologia, você deve ter passado por isso, né, Cris? A gente não aprende essas coisas essas habilidades para. Ah, agora eu vou lá na Torre Eiffel, vou me projetar na Torre Eiffel, ou para espiar lá o que, que o vizinho tá fazendo. Não, a gente usa de forma evolutiva, assistencial, é uma palavra muito chave para quem tá na consciologia, né? Eu realmente uso essas, essas percepções para ajudar o outro, me ajudar. Me autoconhecer, aprofundar isso, mas também ajudar o outro. Porque, afinal de contas, é para isso que a gente está nesse planeta, né?
1: Bom, a gente tem uma pergunta aqui, professora. A Sapatilha na Sacola Florianópolis perguntou o que é Pensene.
0: Então, Sapatilha da Sacola, eu sei quem é que está por trás esse <risos> nomezinho aí, né? A Gárdio Carlos, obrigada pela pergunta. É, eu falei no início, assim, né, eu acho que o professor Batistello também falou lá na última live da segunda-feira passada, e provavelmente continuaremos falando, porque ele é um, um conceito básico na Conscienciologia, né. Como a, a Cris tinha perguntado dos corpos, a gente falou aí, né, a gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo é, psicossomático e a gente tem um corpo energético. Então, pen-sene é isso, é o PEM do pensamento. O N das energias, da, o sem o da, das emoções e, e sentimentos, e o N da energia, né? Então, quando a gente tem esse, esse, esse conjunto de coisas e a gente entende que a manifestação da consciência é sempre através dos penses, nós estamos aí trabalhando, no mínimo, com três corpos diferentes: o mental somático das ideias, que a gente falou antes, o, o psicossomático das emoções. E o, e o energético, que é das energias. Então, a nossa, a nossa hipótese, como estudiosos da cosciologia, e, enfim, das, as autopesquisas que a gente tem, é justamente que todos nós nos manifestamos através desses pensênios, o tempo todo. Ou seja, não somos só um corpo físico, somos muito mais que isso. E essa manifestação diária, enfim, a todo momento, ininterrupta, é que nos constitui como uma consciência única. Né, que nos manifestamos no mundo. Então a gente costuma dizer. Um pouco mais, a gente não tem só pensenes, a gente tem um holopensene, que é um pensene que marca toda a nossa manifestação. Os lugares têm pensenes, né? os lugares que a gente frequenta têm pensenes, que tem holopensenes muito fixos. Então, pensando aqui, né por exemplo, vocês estão olhando aqui que tem uma, uma mini biblioteca atrás de mim, que será que o holopensene está predominando? Né? Ali está cheio de livros, de conscienciologia eu também gosto muito da, da área da psicologia, que está mais embaixo, que holopensene é esse? Holopensene de estudo, pensei de aprofundamento, né? Então é bem interessante, é, a, a ah, gente discute é. bastante esses, 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 é, esses termos novos, né? A gente chama isso de, uhum. de verpons na Conscienciologia, que são verdades relativas de ponta, mas que nos ajudam a entender bastante essa nossa é. manifestação multidimensional. Sim
1: a professora falar sobre isso porque isso faz a gente refletir sobre o que a gente consome, né? Uh, enquanto a gente lê, o que a gente vê na televisão, uh, gente, os lugares que a gente frequenta, tudo isso acaba influenciando, professora, na questão energética e aí né, na forma como eu me manifesto nos, nas, na questão da, das outras dimensões, as minhas companhias extrafísicas têm uma relação...
0: É, eu achei bem interessante esse, essa, esse verbo que você usou, consome. Né? Esses dias eu estava lendo um livro fora, assim que não é da conscienciologia, que é mais na área do empreendedorismo, que o, o, o rapaz lá, o dono do livro diz assim, você é o que você consome. Mas aí vamos, vamos desmistificar essa coisa do consome só como um consumismo, porque na verdade, realmente, hoje na sociedade que a gente está, somos consumidores. E aí eu vou concordar contigo, Cris, a gente não consome só coisas físicas, tudo que a gente come, tudo que a gente respira, as coisas como você disse que a gente vê na TV, na internet, em qualquer lugar, é um consumo Energético, inclusive, antes de mais nada, né? Eu tô ali interagindo com aquelas energias, eu tô ali de alguma maneira olhando para aquilo, às vezes desejando um produto que eu não posso comprar, ou coisa nesse sentido. Tudo isso, gente, tá envolvido. Esse conceito de penselho: ou seja, eu tô emitindo uma energia, eu tô com emoções ali naquele momento. É, mais ou menos é, é, assim, claras e eu tô com pensamentos a respeito daquilo. E quando eu compro, vamos dizer assim, essas ideias no sentido de consumir mesmo, de trazer para mim, eu estou entrando naquele não pensei. Então vamos pensar assim, a gente lá na frente do, do Netflix, por exemplo, assistindo um tipo de filme, né? A gente tem que aprender a passar o filtro, a gente costuma ter, a gente tem um um termo que a gente usa muito na conscienciologia que é a desassim, ou seja, a gente desassimila. E a assim, a gente assimila. Então, como eu tenho um corpo energético, o que, que ele faz? Ele interage com tudo que está ao meu redor. Se eu interajo com aquelas energias, vamos dizer assim, de um filme mais bélico, mais intenso, mais né, cheio de, de guerras e de armas e de coisas assim, eu vou naturalmente absorver aquilo ali para mim e trazer para a minha... Porque a gente chama de psicosfera... Que é essa, essa vo, esse entorno da minha, do meu corpo energético... né Que está ali absorvendo o tempo todo... Se depois desse filme... Além de passar o filtro do, do discernimento... E da razão... Obviamente... Né, na hora de ver o filme... E eu, eu não faço nenhuma limpeza energética em mim... Que eu acho que isso é fundamental eu fico impregnada daquilo ali, é o perigo eu ir a cama e começar a ter pesadelo, sonhar com aquilo ali, ou até ter projeções em lugares extrafísicos que tem afinidade com aquele, como é que eu disse antes, holopensene, ou seja, com aquelas energias, com aquele pensamento e com aquela emoção, aqueles sentimentos que estão presentes durante o filme ali, que geralmente a gente fica... De uma hora a duas horas vendo o filme, né? Então não é pouco tempo de exposição. E a gente absorve. Se eu aprendo a desassimilar essas energias... Gente, eu tô de boas. Eu posso ver o filme... eu ó, O filme lá e o Caio... Já entendi a mensagem... Já compreendi... Agora eu vou limpar isso aí, né? É que nem tomar banho, gente. Eu tomo banho todo dia. Todos nós. Às vezes até mais de uma vez por dia... A limpeza do corpo energético, ela se dá dessa maneira. Então, eu não posso simplesmente ignorar, eu tenho um corpo que precisa ficar limpo. Então, se eu me exponho, por algum motivo ou outro, a energias mais densas, mais patológicas, eu preciso, de alguma maneira, depois ter uma técnica para fazer essa desassimilação, essa limpeza energética em mim, para ficar bem, para ficar equilibrada e para não poluir o, o ambiente que eu estou, a minha casa, ou enfim, e até as minhas relações, né? As pessoas com quem eu convivo é. diariamente.
1: É, a gente falou sobre, sobre as questões do dia a dia, né? De, de, de ver filme, jogar ouvir música. Mas a gente pode ampliar aí esse leque para as questões de relacionamento também. Porque tem muita gente tóxica por aí, né, professora? E assim, seja amizade, uma relação às vezes né, mais próxima, é, que não está né, tá fazendo bem. Tudo isso acaba também influenciando... Preciso também ter filtro para essas relações, né? A gente também. Então, Não concordo.
0: Não concordo plenamente, Cris. Assim, a gente tem que aprender a desassimilar essas questões também. Então, você falou, eu acho que duas coisas muito importantes. A gente vai ter aquelas pessoas com quem a gente tem mais afinidade, com quem a gente gosta de papear e tem uma afinidade ali, e a gente tem aquelas pessoas que literalmente a gente se sente mal próxima a elas, né? E aí, uh, só que tem uma coisa interessante que a gente precisa ver. Então, uhum. por exemplo, tem coisas que você pode escolher, né? Eu posso escolher estar com uma pessoa ou outra, e outras definitivamente não, sei lá, é um colega de trabalho que senta na mesa ao lado. Não tem como, né? Eu vou ter que conviver com ele. Então, são, para mim, são minimamente para não dizer que são milhares de situações que a pessoa vai ter que analisar mas ela vai ter que ver o quanto que ela assimila aquilo de novo, né? As energias do outro, como você disse, tóxicas, e ela toma aquilo para ela e ela leva aquilo para casa. De, parece até que ela faz um pacotinho e leva, né? E <risos> o quanto que ela aprende a largar aquilo e dizer, não, isso não me pertence mais. Bem assim, eu tô brincando, mas é justamente para a gente pensar. A gente olhar para essas situações do dia a dia, as, as relações que a gente tem e saber. Eu, acho, eu gosto muito da palavra filtrar, né? Você aprender a filtrar. Às vezes, a pessoa até amiga sua, ela tá mega, é, é, ela tá mega cheia de pencenes muito ruins porque ela passou por alguma estação porque ela é uma daquelas pessoas mais sensíveis que você falou antes que você deu o exemplo e ela capta tudo parecendo uma esponja e aí quando ela chega perto de você você puff, junta tudo e vem para cima de você é como se a pessoa mesmo inconscientemente ela largasse um saquinho de lixo na sua, na sua energia, na sua, na sua psicosfera, como é eu certo. falei, né, que é esse campo energético que circunda aqui a, a nossa, o nosso holossoma como um todo. Agora, você pode escolher captar essas energias mais tóxicas ou você pode escolher filtrar e dizer, não, tudo bem, eu ajudei a pessoa, ela precisava, sei lá, desabafar, ela falou um monte de coisa, ela tava braba, ela xingou um monte, mas eu Gosto de conviver com essa pessoa, ela é minha amiga, e eu vou continuar cultivando essa amizade, mas eu vou aprender a limpar, de novo, vou insistir um pouco na questão da limpeza energética, ou não, ou realmente aquela pessoa sempre é assim, ou ela me ataca, ou tem o processo de violência verbal, muitas vezes, e eu preciso, de fato, fazer o afastamento, até para que ela não me atinja mais, então são escolhas, né? A gente precisa ter o discernimento que a gente falava antes e a lucidez para saber separar uma coisa da outra e não consumir essas energias tóxicas, como você falou anteriormente, né? Eu acho que isso sim, isso vai muito do do, do do estudo do autoconhecimento, do quanto que a gente suporta estar do lado dessas pessoas, do quanto que aquilo nos intoxica de fato e nos faz mal e do quanto que a gente já consegue lidar. Porque às vezes a pessoa está passando por uma fase ruim, mas de repente ela retoma, é uma pessoa super bem humorada e a gente poderia estar ajudando aquela pessoa. Então a gente tem que ter o discernimento, se a gente entende um pouquinho melhor dessas energias, de como essas coisas funcionam, a multidimensionalidade, o holossoma, como a gente está falando aqui, a gente pode até ajudar essas pessoas, mas a gente claro. precisa estar bem e precisa saber e se autoconhecer o suficientemente para não... Cultivar essa toxicidade, vamos dizer assim, né? Nos relacionamentos. E a gente já vai estar tá ajudando muito esse nosso mundo aqui, que tá cheio, afinal de contas, desse, desse, desse lixo pensênico, vamos dizer assim, né? Por quê? Ah. Porque as pessoas não sabem fazer a limpeza adequada.
1: A professora falando sobre isso, me lembrei de uma frase aqui: ser egoísta para ser altruísta. Isso tem muito sentido, porque nem sempre você tá bem para ajudar alguém. Então, se ajude primeiro, né? Seja bem, tranquilo, que às vezes a gente não sabe lidar. Tem pessoas que, né, enfim, tem essa carga mais, né? Seja de, enfim, de, de outras vidas que trazem problemas do cotidiano e não sabem lidar, né? E às vezes te elegem, te escolhem, <risos> enfim, para ser confidente, para. Então é, é realmente preciso ter equilíbrio, né, professora? Agora, é, para a gente falar um pouquinho, professora, sobre a questão, assim, dos do quanto a gente deve cuidar desse corpo aqui, né? Que é, o, o nesse momento, o nosso veículo de manifestação aqui no intrafísico. Eu queria só chamar a atenção e, e, e quero saber da professora. É importante que a gente cuide bem desse corpo, que a gente tenha, assim, uma qualidade de vida, né? atividade, coloque a mente para funcionar, faça autopesquisa, porque é a partir dele que a gente acaba é, é, se manifestando em outras dimensões. Seria isso?
0: Deu uma cortadinha, Cris, mas tu tá me ouvindo ah, ainda? Posso
1: repetir, posso repetir. Eu, eu
0: entendi, eu... Ah, tá. Sim, pode falar. Não, eu entendi o que tu perguntaste, perguntaste ah, da perfeito. saúde do, do corpo físico, isso, basicamente, isso. né? Sim. Então, para nós, novamente, por que, que a conscienciologia também, é, é, digamos assim... Ela, ela acha fundamental que a gente cuide do nosso corpo físico, né? Porque você, você vai ver que tem existem várias outras linhas que procuram priorizar o corpo, o que é mais sutil e tal. Não, a conscienciologia estuda todos eles, procura se aprofundar, inclusive, na fisiologia humana, justamente é. porque ela considera que é o veículo que, car que carrega né, toda a nossa possibilidade de evolução. Afinal de contas, se nós estamos nesse mundo, nós temos que saber viver, como você disse, com qualidade de vida nesse mundo. Porém, como a gente está interligado, esses, esses outros corpos estão interligados, por exemplo, para manter esse corpo saudável, a gente tem uma técnica bem legal que a gente ensina assim nas primeiras aulas dos nossos cursos, que é o EV. É o estado vibracional. Então nós ensinamos para as pessoas a mobilizar suas próprias energias desse corpo energético, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, justamente, por exemplo, para fazer aquela desacim que eu falava antes. Essa é uma técnica ótima para fazer isso. E eu diria mais... Ela não só ajuda o corpo energético, é, é como se ela fizesse uma varredura também nas nossas próprias células intrafísicas. Ela ajuda a limpar tudo isso. Eu, pra, particularmente, gosto muito de fazer o eV tomando banho. Né, debaixo do chuveiro. Então, você está limpando o corpo físico, está deixando ele mais higienizado e já aproveita para limpar o energético. E uma coisa, gente, não está desligada da outra. Pelo contrário, ela está muito ligada à outra. Então, quando você está fazendo uma atividade física, você pode instalar o EV. Quando você está se alimentando, você pode instalar o EV, porque aí até a própria energia da comida que você consome, ela entra dentro do seu corpo de maneira mais é, qualificada, harmonizada... Você pode usar essa técnica para muitas coisas e aí você vai começar a perceber. Para quem quer saber melhor e ver bem como funciona, a gente tem lá. Vocês podem botar estado vibracional na internet, podem colocar a conscienciologia, que vocês vão ver direitinho. Nós temos um pequeno vídeo que ensina a fazer. E para nós essa é uma das principais fontes de qualidade de vida. Então assim uma alimentação saudável, como você falou, exercícios físicos sem dúvida, ir ao médico regularmente, né, fazer os seus exames. Exames periódicos e tudo mais, como te, te, tem se estudado bastante hoje em dia, né, para que se, as pessoas alcancem qualidade de vida, mas mexa com as suas energias, porque esse corpo ele é muito importante. Ele é o corpo que linka o corpo físico ao corpo emocional, inclusive ele ajuda a equilibrar as emoções, porque você começa a perceber-se mais e melhor e começa a ter mais clareza no seu nos seus pensamentos, no seu pensamento para poder tomar decisões melhores... inclusive não só evolutivas... mas até no seu dia a dia... né? você passa a ver as pessoas... de uma maneira diferenciada... porque você mobiliza suas energias... você está preocupado em se desintoxicar... de todo esse mundo... universo de coisas que está ao seu redor... e manter uma vida saudável... também energética... mas ela ajuda... intrafisicamente... ela ajuda emocionalmente... e mentalmente... sem dúvida se você utilizar essa técnica do EV, Estado Vibracional.
1: Bom, Não sei se responde hora... a pergunta. <risos> Perfeito. A nossa hora está quase, enfim, a gente está quase no finalzinho aqui da nossa live. Agora, professora, para a gente encerrar, é possível, então, a gente exercitar os atributos de cada um desses veículos de manifestação? A gente falou da questão uh, do corpo físico, né, dos cuidados mas em, em relação aos outros corpos, como é que a gente pode melhorar, exercitar, enfim, como é que a gente pode ter mais conhecimento sobre eles
0: Então, a, a gente falou aí do corpo físico, do corpo energético bastante, mas também uh, o equilíbrio das emoções e dos Sim. pensamentos, em que sentido? Quando eu estou, por exemplo, estudando bastante, investigando sobre alguma coisa, eu estou usando bastante o mental soma. Eu estou desenvolvendo a minha intelectualidade. Eu, eu opto por fazer um curso. Eu opto por comprar um livro. Eu opto por assistir um bom documentário na televisão. Eu estou ali exercitando o raciocínio lógico. Isso está desenvolvendo meu mental soma e tornando ele mais é saudável. O psicossoma, quando eu começo a compreender as minhas emoções, quando eu começo a equilibrar isso, quando eu passo a entender por que, que eu reajo de determinadas maneiras ao que o outro diz, ao que o outro faz, ou tanto positivamente, né, quando eu tenho coisas boas, alegrias, uma euforia, quando eu tenho alguma coisa, adquiro alguma coisa, uh, eu tenho um tipo de emoção, mas eu também tenho aquelas emoções que não são tão legais que todos nós temos. Então, entender esse corpo, saber como as minhas emoções funcionam, às vezes até procurando assim, uma, uma psicoterapia, né? cuidando desse corpo emocional para poder se entender mais e melhor. Gente, você está muito de boas com o seu holossoma, porque você está exercitando o intrafísico, exercitando o energossoma exercitando o psicossoma e ainda lá no mental soma, como a gente diz, malhando o cérebro, né? Lá trabalhando, fazendo vários cursos aí, lendo várias obras e raciocinando sobre isso. Então, se assim, você tá aí no, no, numa completando todo o ciclo do seu holossoma de um holossoma mais saudável e com geralmente assim, a gente costuma ver, observar como reação a isso, que você começa a compreender essa multidimensionalidade. Você passa a ter um entendimento melhor do funcionamento desses corpos nessas dimensões. Porque você deu vazão para isso. Você, você exercitou as funções que eles têm uh, nas suas dimensões específicas. Então você se torna uma pessoa muito mais atilada. Você começa a ter mais rapidez de raciocínio, muitas vezes. E, claro, uma autoconscientização multidimensional, que é uma das coisas que a gente mais fala na Conscienciologia, que legal se você puder estar tá sempre atilado nas dimensões onde você estiver seja você estando projetado com aquela descoincidência que a gente falou dos corpos, seja você estando aqui no intrafísico, até para tomar as melhores decisões, às vezes você é pressionado pelas coisas da vida e não toma as melhores decisões porque está atordoado com outra coisa, está em outro lugar não está ali de boas com seus corpos, né? Então, na minha opinião, assim, ó, tem várias coisas que a gente até já faz na, na sociedade para desenvolver esses corpos, mas a gente pode melhorar, a gente pode apostar nisso e, e fazer o nosso papel e tornar, enfim, como eu digo, esse mundo melhor e o nosso entorno melhor, né? As pessoas que convivem com a gente e, e as nossas relações.
1: Perfeito. Professora, muito obrigada pela sua participação né, pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente esse material tão valioso tão rico, né? E quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos do IPC, palestras, cursos, livros, como é que faz?
0: Então, é, nós temos ali o nosso site, né, que é o, o, o site do IPC. É, lembrando que o IPC é uma instituição nacional e internacional, porque você tem o IPC em vários lugares, eu, por exemplo, agora estou tô, tô trabalhando com o IPC de Buenos Aires, né? A gente está dando um, um curso online é, de assistenciologia, por sinal, né? Então, ele, o IPC é uma instituição que ele se espalhou por todo o Brasil. Ele tem em quase todas as capitais, às vezes até em algumas cidades do interior. Então, por exemplo, em Florianópolis, nós temos aqui em, em Floripa, temos em Blumenau também. E há um IPC em Tubarão, atualmente. Mas, voltamos a dizer, estamos em tempos de pandemia, né? Então, a gente sugere para vocês entrarem no site do IPC, né? O, o IPC, ele, ele tem muito, muito material lá. E eu acho que até, só lembrando que o professor Paulo Batistella falou do nosso IPC Esclarece. Se vocês não entenderam algum termo que eu falei aqui, nós temos muitos vídeos curtinhos de cinco, no máximo dez minutos explicando esses termos com bastantes exemplos e tudo mais no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem entrar no próprio PC ali que vai estar tá os, os cursos que a gente oferece e, e as palestras mesmo, as lives e onlines que acontecem é, toda semana nesse período de pandemia, mas vocês vão encontrar muito material nosso no YouTube do IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.